0: Wenn zwei Knaben jeder einen Apfel haben und sie diese Äpfel tauschen, hat am Ende auch nur jeder einen. Wenn aber zwei Menschen je einen Gedanken haben und diese tauschen, hat am Ende jeder zwei neue Gedanken. WUKA Podcast der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Ja, hallo zusammen zum Wuka Podcast und die die sich schon gewundert haben, meine Güte, wo bleiben die denn? Ja, wir sind jetzt mal wieder on Air. Und äh, dieser Spruch, den kennt er ja, den haben wir auf unserer Homepage. Und der ist natürlich nicht von Noel oder von Roland, und also von mir, sondern der ist natürlich von dem griechischen Philosophen von Platon. Herzlich willkommen. Ja, wir haben ja bei der hundertsten Folge, haben wir auch gesagt, so, bei VUCA es ist es alles erzählt, zwischen Noel und mir und auch dem Thema VUCA, die Unsicherheit und die Komplexität, Ambiguity, Volatility und so weiter. Das brauchen wir alles gar nicht mehr erklären. Aber wir haben uns natürlich auch noch vorgehalten und vorbehalten, den ein oder anderen Gast nochmal herzlich willkommen zu heißen hier in unserem WUKA-Podcast. Und diesmal darf ich zu Gast bei Philipp Baum sein. So, Philipp, schön, dass du hier bei uns im Podcast bist. Hallo Ronald, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, es wird ein spannendes Thema, aber das entlocken wir euch dann später oder das werden wir dann später nochmal thematisieren. Erstmal jetzt im Schnelldurchgang. Philipp, Alter. Mitte, Ende 30. <lacht> er möchte sich nicht festlegen. Alles klar. Geboren
1: wo? Geboren äh, in einem Vorort von Köln, Trostorf. Ah, kenne ich auch. Und wohnst du immer noch dort? Nein. Äh, den, den Absprung habe ich zum Glück <lacht> <lacht> irgendwann geschafft. Nein, ich wohne eigentlich in Köln selber.
0: Du bist, du bist, also bist auch, äh, fühlt sich auch als Kölner. Würde ich so sagen. Ja, aber, <lacht> gut. Ähm, ja, gehen wir mal direkt äh, weiter in deinem Leben, damit wir auch natürlich zu deinem Startup zu deiner Idee kommen, die in die VUCA-Welt, glaube ich, auch ziemlich gut reinpasst. Du hast danach dann äh, eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, äh, ich habe im Prinzip eigentlich einen relativ klassischen Ingenieursweg eingeschlagen. Also nach der Schule habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht als Energieelektroniker, mhm. wie man das damals so gemacht hat. Ähm, und habe dann ein Studium der Elektrotechnik ähm, in, äh, in Bonn absolviert ähm, und ähm, da auch schon im Ausland gewesen, also über ein Jahr ja. in Singapur verbracht, um da meine Diplomarbeit zu schreiben. oh ja ähm, Und dann anschließend ähm, ja, mein erster und bis heute Arbeitgeber äh, Siemens, oder ja, jetzt Siemens Energy, Siemens Energy ja. angefangen als ja. äh, junger Ingenieur ähm, mhm. im Bereich Prozessautomatisierung,
0: ja. also als Projektingenieur. Ja. Das Thema, also klar, wir haben jetzt gerade gehört, der Beruf war schon in diese Richtung gehen, dann kam das Studium, dann natürlich bei Siemens angefangen. War das immer schon dein Steckenpferd oder bist du da irgendwie
1: reingerutscht? Ah ja, äh, wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Äh, mein Vater hat einen ziemlich ähnlichen Weg eingeschlagen, Okay. war 40 Jahre bei Siemens, als äh, auch als Ingenieur
0: Elektrotechnik. Ja. Oh, also der typische Siemensianer Vater oder Siemensianer Mutter, die gesagt so haben, äh, Junge, lern was Vernünftiges, bei dieser Firma kannst du alt werden, wahrscheinlich früher, ja? So war das so? Etwa, ja, ja. Genau. ja. <lacht> ich meine, das nehme ich vielleicht mal was vorweg, aber das fällt mir gerade ein und da muss man das auch aussprechen. Wenn du jetzt nicht da wärst, wo du bist, äh, auch in dieser Branche, was wäre denn dann dein Beruf gewesen?
1: Das ist eine gute Frage, die man sich dann auch, äh, wenn man auf die 40 zugeht, nochmal stellt. Ja? Ja. Hätte ich vielleicht was anderes machen sollen. Ähm, ich war mal kurz davor ähm, ähm, bei der Bundeswehr, ähm, Hubschrauberpilot zu werden. habe schon den Eignungstest ja. bestanden und ähm, zeitgleich habe ich aber auch dann die Zusage für ein Elektrotechnikstudium bekommen. Hab dann abgewägt und okay. äh, habe mich dann für das Studium entschieden, ja. ähm, weil natürlich so eine Hubschrauber-Pilotenausbildung mit zwölf äh, Jahren äh, Verpflichtung verbunden ja. ist und so lange wollte ich mich nicht
0: binden und habe mich dann für die Studium-Variante entschieden. Entschieden, genau. Ja. So, und jetzt wissen wir natürlich, dass du bei Siemens oder Siemens Energy heute, heißt es ja, äh, da deine... deine ich glaube, du auch deine Berufung gefunden hast. So was ich hier so alles so mitgekriegt habe. Ähm, erzähl mal ein bisschen. Du hast auch ähm, das Disziplinarverantwortung. Du führst ein Team. Wie stark ist das Team und äh, um welchen Bereich geht es da?
1: Ja, ähm, im Prinzip äh, den Bereich äh, Prozessautomatisierung. Den habe ich eigentlich nie verlassen hm. über die Jahre. Aber natürlich die unterschiedlichsten äh, Stationen abgelaufen vom angefangen vom Ingenieur, Projektingenieur über den Projektleiter. Aber irgendwann wurde mir dann auch ähm, relativ schnell klar, dass ich ähm, mehr Verantwortung übernehmen möchten, äh, möchte und äh, ein Team führen möchte. Und ähm, ja, so ungefähr seit, seit fünf Jahren ähm, ähm, habe ich Personalverantwortung. Das mhm. heißt, ich habe ein Team von 20 Experten, Ingenieuren mhm. ja. im Bereich Prozessautomatisierung. Das heißt, ähm, überall, wo du eine industrielle Anlage hast ja. und Irgendwas automatisiert oder digitalisiert wird. Ja. Da kommen wir dann da in Frage. ins Spiel.
0: Genau. Ja. Ja. Und dein Team, jetzt bin ich mal neugierig, jetzt was Diversität angeht, ist das immer noch so ein männerlastiger Beruf und Studium? Äh, ja, ist,
1: da hat sich ähm, leider aus, aus meiner Perspektive nicht viel geändert. Okay. Ich kann mich erinnern, im Studium ja. waren wir 80 Studenten, äh, davon waren zwei weiblich. Ja. In dem Team jetzt sind wir auch äh, nur männlich. Ja. Ja, nur manche, männlich? Nur
0: männlich, wow. ja, genau. mhm. ja. Ist ein anderes Thema. ne? Woran liegt es, dass vielleicht diese Berufsgruppe bei Frauen vielleicht nicht so attraktiv oder bei jungen jungen Frauen nicht so attraktiv am Anfang scheint? Wobei ich auch viele kenne, die dafür brennen und das auch richtig gut machen. Ne? Das Auf jeden Fall. Ende, ja.
1: Wir haben auch demnächst äh, wieder am Standort Girls' Day.
0: Einmal ja, mehr. Und, genau.
1: Da müssen wir natürlich die Werbetrommel ja. rühren.
0: Ja. Ja. Das ja. war auch... Also, na, die äh, Mädels und die jungen Frauen hier, die das auch vielleicht hören, äh, ruhig mal äh, bewerben. Bei Siemens Energy gibt es äh, auch viele interessante Dinge. Und äh, nur mal einen kleinen Seitenstrang aufmachen. Ich bin ja jetzt irgendwie auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen, mache ich Recruiting-Filme und bin cool. damit natürlich auch sehr stark äh, involviert in solche Prozesse. Und es macht richtig Spaß. Und ich habe auch wirklich ganz tolle junge Frauen kennengelernt, die wirklich so, ich sage mal, die angeblichen Männerberufe hier bei uns gelernt haben. Aber die brennen dafür. So, jetzt ist genug von der Eigenwerbung. Es gibt auch einen schönen Drei-Fragen-Drei-Antworten-Podcast. Gerne vorbeikommen. Ja. <lacht> Gerne vorbeikommen. Okay, jetzt haben wir ein bisschen über dich erfahren, Philipp. Und über deinen Werdegang. Und dann hast du natürlich auch bei Siemens Energy eine tolle verantwortliche Rolle. Wir haben auch vorhin hier im Vorgespräch und auch beim Essen auch schon über ja, New Way of Working äh, gesprochen und wie du auch mit den Teams umgehst und wie du dein Team versuchst zu begeistern. Äh, jedes Team hat unterschiedliche Mitglieder und äh, das war schon interessant, wie Philipp da versucht, auch jeden mitzunehmen. So, jetzt kam bei Siemens Energy ein ein Projekt oder eine Initiative, die hieß oder die heißt, glaube ich, immer noch Exo Sprint. Ist das richtig? Ja. Wofür steht das und was steckt dahinter? Steht das, was steckt
1: dahinter? Genau im Prinzip, ähm, das war äh, 2021, äh, hat Siemens Energy erstmalig einen ähm, unternehmensintern zehnwöchigen Sprint veranstaltet. Ja, ja, ähm, und was heißt das? Das heißt, ähm, wir haben da Unterstützung von, einem, äh, von einer externen äh, Unternehmensberatung bekommen, ja. die ähm, sich damit befasst. Konzerne wie Siemens Energy, aber auch andere ähm, bei der Transformatio Transformatio transformation Transformation genau ja, zu so unterstützen hey, ja. ähm, im Bereich exponentielle und disruptive Technologien. Ja, so das heißt, wir haben einen zehnwöchigen Sprint veranstaltet mit sechs Teams, die ja. im Prinzip gegeneinander angetreten sind und ähm, ja, das kann man sich so vorstellen wie ein Startup Bootcamp ja. von der Problemidentifizierung zu, über die Validierung, ja. ähm, Aufbau des Geschäftsmodells bis am Ende äh, zum Pitch äh, bei der Geschäftsleitung. Mit dem Ziel, ja pro Team äh, sollte zwei neue Geschäftsfelder oder Geschäftsideen für ja. die Firma vorstellen, pitchen. Ja. Ähm, und ähm, Darf ich kurz zwischenfragen, ja. es
0: sollten auch absolut neue Geschäftsfelder sein und keine erweiterten vorhandenen Geschäftsfelder? sowohl als auch. Ah, okay. Also es wurde Prinzip,
1: beides ge Genau, die Teams wurden aufgeteilt in Core und Edge. Das heißt im Prinzip die die eine Hälfte mhm. hat sich ähm, damit befasst vorhandene ja. äh, Portfolioelemente weiterzuentwickeln, ja. neue Ideen auf, basierend auf den vorhandenen Portfolioelementen ja. äh, zu entwickeln ja. und die anderen, äh, die andere Hälfte, die, die Edge-Teams äh, hatten die Aufgabe wirklich neue Felder.
0: Ja. Zu eruieren. Ja. Es erinnert mich an, äh, vielleicht habt äh, ihr, die jetzt gerade zuhört, ich weiß jetzt nicht welche folge ich kann das auch gerne nachher noch mal in den oder später in den show auch noch mal sagen in welcher folge das war es hört sich so schwer nach einem projekt an was wir damals bei siemens hatten oder siemens energy kickbox da ging es nämlich auch um eine red box um eine blue box und um eine eine golden box und das war nichts anderes als eben halt eine idee die entweder schon da war äh, zu verfeinern im bereich kostenreduktion lina schlanker zu machen mhm. auch umweltfreundlicher zu machen ja also auch mhm. ähm, ähm, renewable, nachhaltig. Ja. Und das ähm, das klingt also auch noch danach. Ich glaube, ja. mit Kickbox haben wir angefangen bei Siemens Energy und jetzt wird es als Exo-Sprint ähm, nicht verkauft, sondern angeboten. Ähm, das genau. Kürzel steht für, weißt du das zufällig? EXO um, Expo,
1: uh, Exponential Organizations.
0: Okay, ja. okay. Genau. okay. Ja. So, ich habe dich unterbrochen. Dann äh, ging es halt weiter in Also wir waren bei Core und bei Edge, hast du gerade erklärt.
1: Genau, dann, dann ging es los mit den Ideen. Genau, dann ging es los. Das war dann äh, während des Sommers. Ähm, hinter dem Sommer konntest du dann auch einen Haken machen. Das also war eine sehr stressige Zeit. Ja. Ähm, aber hat sich gelohnt im Prinzip ähm, mit, äh, mit dem Team, ähm, mit dem ich dann unterwegs sein durfte. Mhm.
0: Ihr wurdet freigestellt oder habt ihr Prozente, also Freizeitprozente gekriegt vom Job oder in ja, diese zehn Wochen? Ja, wie liefen die ab?
1: Sowohl als auch. Ja. Im okay. Prinzip wurde man für die, für die Zeit freigestellt ja. und hat die Möglichkeit gehabt. Aber klar, ähm, das, das, das Tagesgeschäft läuft natürlich noch ähm, <lacht> nee, mehr, gerade wenn man also die Teamverantwortung
0: hat. hohe Belastung natürlich ne, in den natürlich, Wochen, ja. So
1: wie es halt bei den Startups auch ist, da ja. hat man schon mal die, die richtigen Bedingungen gehabt. Ja. <lacht> genau, ja und ähm, wir waren am Ende dann auch erfolgreich ähm, und da ist dann auch äh, die Idee für Share P&P geboren.
0: Das ist genau, das ist nämlich, jetzt hat er das Wort gesagt, es geht nämlich genau um das Thema Share P &P, eine, äh, eine App, über die wir natürlich jetzt ausführlich gleich sprechen werden.
1: Genau, richtig. Ja. Und mit dieser Idee haben wir dann auch, ähm, oder eine von, von beiden Ideen, ähm, eine Funding gewonnen und, und ein Ticket an diesem Thema für, drei bis vier Monate äh, zu arbeiten, ja. weiter zu validieren ja. und die nächsten Schritte dann einzuleiten.
0: Gut, und jetzt, ja. äh, bevor du jetzt erstmal sagst, was steckt genau hinter Share PNP, das Team war wie stark?
1: Wir waren anfangs zu sechs. Mhm. Das Team wurde dann von Woche zu Woche kleiner. Ehrlich? Ja, ja. ja. einer musste auf den Betriebnahme, der war dann weg. Okay. Dann hatte jemand Covid, dann Boah. ist jemand ausgefallen, weil er... Also wie Nachwuchs mächt, bekommen, hat. Wie also und ja, teilweise haben wir dann zu zweit, zu dritt Boah. gekämpft, aber es ähm, irgendwie dann doch noch äh, mit, mit viel Druck ähm, und äh, Leidenschaft dann äh, über die Bühne bekommen.
0: Mhm, ja. So und jetzt äh was war genau die Idee und wer hatte denn die Idee? War das deine oder kam das im Team geboren?
1: Ja, das war ein, ist im Prinzip im Team geboren. Ja. Das hat sich entwickelt. Das war auch nicht die erste Idee. Da, da, da kamen unterschiedliche Ansätze. Am Ende war es dann das, Share &P, was ist das? Share &P steht für Share, ist klar, Teil P&P, ja. Parking mhm. and Power. Parking and Power. Genau, im Prinzip mhm. das ist es ein p 2 p Ladeinfrastrukturnetzwerk netzwerk für pr private Ladepunkte. Mhm. Wenn man uns auf dem Bierdeckel erklärt, ist es, kann man sagen, ein Airbnb für Warboxen. Ja. Okay, ja, das ist eine gute Brücke. ne? Ja. Im Prinzip äh, das gleiche Geschäftsmodell. Das heißt, ähm, wenn, wenn du ähnlich wie bei Airbnb ein Zimmer frei hast ja. und das vermieten möchtest, dann kannst du dich auf der Plattform anmelden und ja. äh, zu deinem Preis das, das Zimmer vermieten. Genauso läuft es dann hier auch. Du kannst äh, deine Wallbox vermieten, wenn du eine mhm. hast. Ja? Und ähm, ähm, auf der anderen Seite stehen dann natürlich die Elektroautofahrer, ja, die dann über die Plattform, über eine Kartenfunktion dann diese
0: Ladepunkte finden können und äh, buchen können. Ja? Also klingt erstmal so naheliegend, aber wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Aber das, da muss ja auch Bedarf sein. Ne? Also wie habt ihr das... Äh ich meine, klar, es ist ja im Moment in Deutschland, ich gucke jetzt nur mal auf Deutschland. Wir sind ja gerade, äh, Deutschland ist ja dabei, auch diese Ladestation auch aufzubauen. Meines Erachtens geht es zu langsam. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich will auch keinen Fingerpointing oder also keinen Verantwortlich dafür machen, dass, dass es eben halt langsam läuft, weil Punkt, Punkt, Punkt. Aber äh, die Idee ist herausgeboren. Ich glaube, du warst in irgendwo in einem Urlaub, ja? Kann das sein? Wo du gesehen hast. Da ist Bedarf, ja, oder ja, das war
1: Das war letztes Jahr. Ja, mhm. Da können wir gleich nochmal drauf kommen. Ja. 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 Aber ähm, ja, du hast recht. Im, Im Prinzip ist es immer noch eine Nische. Ähm, das ist einfach daraus, äh, daran geschuldet, dass, dass die Elektromobilität einfach zu langsam läuft. Ne? Zu langsam ja. äh, die Infrastruktur. Man spricht immer über das hennei problem ja. Hast mhm. du äh, keine, keine Ladestation, kauft sich niemand ein Elektroauto? Ja. Wenn sich niemand ein Elektroauto kauft, dann macht es auch keinen Sinn, Ladestationen aufzustellen. Mm -hmm. ne? Und, und irgend, irgendwer muss halt mal anfangen. Ja. Ne? Ja. Und da setzt eigentlich genau Share PMP an. Ähm, man weiß, so eine Ladeinfrastruktur aufzubauen, das, das, das dauert äh, Jahre. Ähm, es müssen Genehmigungen her. Ja. Es muss der Platz da sein. Ja? Jemand muss, muss den Platz zu bereitstellen. Es kostet... Äh, und ähm, ja mit so einer einfachen Lösung wie so einer App, wo man wirklich vorhandene Ressourcen schon nutzen ja. kann. Ja. Das ja. heißt, du hast eine Warbucks zu Hause. Ja. ja. Im besten Fall hast du noch ein, ein Solarpanel auf dem Dach und kannst den Strom ja. kostenlos ja. produzieren und dann weiter verteilen. Ja. Äh, ideale Bedingungen. Und warum sollte man für
0: zumindest für eine Übergangsphase nicht diese Ressourcen nutzen? Wenn ich jetzt, wenn als du das jetzt die Idee erklärt hast und was ist vorhanden, Heute schon, ja. Also viele haben eben halt diese Wallboxen. Viele haben sogar auch die PV, die Panels auf den Dächern. Äh, dann klingt ja die Idee eigentlich als, naja, so viel Invest für diese Idee brauche ich ja gar nicht. Also so viel Geld. Ne? Ich sage jetzt mal, äh, plattes Beispiel vielleicht, aber wenn ich mich selbstständig machen möchte, dann sage ich mir, oh, weißt du was, ich werde Maler und Lackierer. Ich kaufe ja nur die Farbe, habe ein Auto und das war's. Ne? Also genau. ich, ich, die, die Häuserwand kriege ich ja vom Kunden. ja mhm. Die Wohnung kriege ich vom Kunden. Genau. Ähm, klingt jetzt so einfach, ist aber nicht. Ähm, wie seid ihr jetzt vorgegangen? Erstmal Business Case und so weiter. Wenn du jetzt mal erzählst, okay, Idee geboren. Und wie seid ihr denn jetzt Richtung... Kommen wir später natürlich und die Leute, die sich damit ja auskennen, dass man dann einen MVP erstmal erstellen muss. Erzähl mal, wie war euer genau. Werdegang?
1: Vielleicht auch ganz kurz ergänzend dazu, weil du gesagt hast, man muss vorhandene Ressourcen nutzen. Das ist ja dieses bekanntliche Leverage External Assets. Das ist auch ein Teil dieser geht für. für ja, äh, externe Assets oder ähm, Ressourcen ja. äh, nutzen, ja, ja. Um, um ein Geschäftsmodell ja. aufzubauen. Ja. Äh, das ist auch ein, einer der Philosophien äh, aus dem Exo-Sprint. Mhm. Ja. Im Prinzip nutzt du ja Wallboxen, die du selber nicht hast, als, als, als App oder als, als SharePMP, ähm, um ein Netzwerk oder eine Plattform aufzubauen. Ne? Ja. ja. Ja, wie sind wir dann äh, zum MVP gekommen? Ähm, ja, im Prinzip haben wir dann äh, erstmal äh, Monate verbracht äh, und, und intensiv an dem Thema weitergearbeitet, äh, hauptsächlich validiert. Ähm, natürlich wollten wir direkt mit einer App starten, ähm, ja. zumindest einem MVP. MVP, was ist ein MVP? Ein, ein Minimum Viable Product. Also das heißt, ein Produkt mit der wesentlichen Funktion, ohne viel Schnickschnack, um den Kern des Produktes zu testen. Mhm. Ja? Das war so die Idee. Ähm, und ähm, genau, wir wollten natürlich ähm, voller Tatendrang sofort mit der App starten, das ja. ist klar. Aber dann haben wir natürlich erstmal, wurden wir auch ein bisschen eingebremst. Okay, Leute, ähm, unsere Coaches haben äh, natürlich uns auch erstmal geraten: okay, schaut erstmal, dass ihr ähm, den Markt validiert. Gibt es überhaupt einen Markt? Ja. Ja? Was, was gibt es für Hypothesen? was gibt es für Probleme, für Hürden, ja. und haben uns ja erstmal darauf konzentriert und ähm, da wir auch keine eigenen Ressourcen hatten, um die App zu entwickeln, ja. zu dem Zeitpunkt ähm, wäre das mit Kosten verbunden gewesen. Das heißt, äh, eine, wir hätten eine App entwickeln lassen müssen mhm. von äh, externer um, das, das kann dann auch schon mal in die 100.000 gehen. Je in die 100.000. Ja, je nach äh, okay. Funktionsumfang ja, wow. äh, von Bills natürlich. ja äh, Klar ist aber auch, mh, natürlich hat ein MVP ähm, eben schon erwähnt, nicht viel Schnickschnack. Ja, das ist eine ganz einfache Funktion. Aber trotzdem, wenn du jemand sowas an die Hand gibst, willst du natürlich ja. auch. Soll man auch gerne nutzen. Ja. Ja? Das ja. soll äh, intuitiv sein und. Genau, äh,
0: das Benutzerfeeling, ne? Genau, ja. Also, UX ja ja, <lacht>
1: ähm, ja und ähm, so ging es dann weiter ähm, bis wir dann irgendwann an den punkt kamen äh, wo wir festgestellt haben okay ähm, aus der sicht von Siemens energy ja. eines äh, wirtschaftsunternehmen
0: ja.
1: macht es hier jetzt keinen Sinn mehr weiterzumachen ja. weil klar ist auch oder klar war auch dass das thema ist ein bringt bringt einen super mehrwert für, für, für die für die nutzer für die ja. elektroautofahrer ja. Aber ist es ist keine Cash Cow. Ja. ja. Und natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen bei Siemens Energy. Am Ende des Tages muss Geld verdient werden natürlich. und das möglichst schnell. Und wenn du mal schaust, Airbnb wurde gegründet vor 15 Jahren, sind bis heute noch nicht profitabel. Ja. Dann siehst du auch. Ist das so, ja? Ja okay ich glaube schon, aber das war vor ein, zwei Jahren war es auf jeden Fall noch so. Ich bin jetzt sind die nicht, nicht die auf der Börse? Ich, ich mein, ich, ja, ja, die ich sind auf der Börse, aber Börse?
0: weißt du nicht, dass du profitabel bist? Nee, nee, das ja. ist, äh, okay, dann habe ich, für, ich muss mal schauen, das würde mich noch interessieren, weil ich habe es so im Radio aufgefasst, dass die jetzt wirklich da jetzt steil gehen halt, aber sie ja. haben natürlich einen Riesenverlust gemacht äh, in der Corona-Zeit, das war natürlich ganz mies, jetzt geht es natürlich, geht's natürlich ja. nach, ja. aber gut, ja. die Frage ja. ist jetzt, dass es ja natürlich normal ist, weil ja nicht mehr Corona ist, dass es dann automatisch hochgeht. Aber wir verlassen so ein bisschen unseren Strang wieder zurück zum Thema, ähm, dass es für Siemens Energy als Business, als Geschäftsmodell vielleicht nicht geeignet ist. Nicht geeignet
1: und ähm, ja, im Prinzip ähm, passt es auch nicht in dem Sinne in ja. das klassische Portfolio der Siemens Energy rein.
0: Weil, also das ist meine Erfahrung, also einige Startup-Ideen sind ja auch in meinem Umfeld ähm, angestoßen worden, die teilweise sogar jetzt auch als Showcase trotzdem gemacht werden. Aber Showcase heißt ja nicht Geld verdienen. Also mir ist bekannt eigentlich, dass wir ja auch als Unternehmen Siemens Energy ein B2B sind. Ne? Also wir haben nicht dieses klassische B2C. Ne? Also, und das wäre ja eigentlich die App. Richtig, Darum habe ja. ich mich schon gewundert, dass das Management oder dein Europaten zu dieser Idee gesagt haben, ja, legt mal los und ihr kriegt die Zeit. Weil es ist ja ein klassisches B2C-Geschäft.
1: Ja, ne? da hast du völlig recht. Ja. Ähm bei Energy und konzentrieren wir uns auf B2B-Business, ja. wir machen kein B2C-Business. Diese App wäre ein B2C-Business in dem klassischen Modell, wie wir es jetzt anbieten. Ja. Das kann man natürlich auch noch, ähm, das haben wir natürlich auch eruiert. Ähm, ähm, weitere Möglichkeiten, Geschäftsmodelle. Wir hatten ein Gespräch mit mit der DB, ähm, können wir da mit, bei dem Carsharing mit aufsetzen mm, äh, okay. und so weiter. Mm. Will jetzt nicht alles verraten, aber ja. da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ja. ähm, in den Bereich zu gehen. Ähm, aber das muss man auch äh, der Firma zugute halten, äh, dass man uns machen lassen hat. Ja, ja dass wir ja. probiert mal aus, ähm, ja. ähm, validiert das. Ja, ähm, von daher ähm, haben wir da die beste Erfahrung mit rausgenommen, Schön. Haben mitgenommen und äh, aber dann eine rationale ja. Entscheidung getroffen, ähm, aus, aus, aus Sicht von, von Siemens Energy ja. hier die Aktivitäten ja.
0: einzustellen. Das aber auch eine emotionale Entscheidung für ja. uns, weil es ja. natürlich ein Herzensprojekt war. Ja, natürlich. Also das sind dann diese kritischen Annahmen, die man ja in so einem Sprint auch hat, wo man sagt, okay, das klappt jetzt doch nicht oder in diese Richtung geht es, aber für die Firma halt nicht. Ihr habt euch im Team dann wirklich auch entschieden, die Heißleine zu ziehen. Genau.
1: Ja, das war im Prinzip auch einer der Key Learnings. Es reicht halt nicht, eine tolle Idee zu haben. Ja. Du musst das Ganze auch validieren. Ja. Ja? Und da Zeit investieren, bevor du anfängst, Tausende von Euros zu investieren. Genau. Und es kommt ja am Ende einfach
0: zugute. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Und das ist eben halt, was ich so an dir schätze oder auch an der Story, die, wo wir uns unterhalten haben, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist doch mal ein Podcast, ein vuca podcast wert. In dieser ganzen VUCA-Welt, man hat Höhen und Tiefen, man fällt, man lust, du stehst wieder auf. Oder manchmal sagst du auch, weißt du was, ich schmeiß den ganzen Scheiß in die Ecke, ich habe keinen Bock mehr dazu. Das ist ja dieses dieses Komplexe in, in, in unserer Umgebung. Aber dieses, dieses ich bleibe dabei, ich brenne dafür, okay, jetzt hier im Unternehmen könnten wir diese Idee nicht weiterführen, aber ihr habt nicht aufgehört oder du hast nicht aufgehört. Und eigentlich fängt ja jetzt die Geschichte eigentlich richtig steil an. Ja, Richtig?
1: Äh, da, das, das stimmt im Prinzip. Ähm, rational haben wir das Thema losgelassen, emotional ja, natürlich nicht. nicht ja. Ich habe dann ähm, ja, hab ich auch dann wieder auf meinen eigentlichen Job konzentriert. Ähm, wir hatten aber dann ähm, die Domain bzw. die Website noch online gelassen. Mhm. Ähm, ein Teil des Validierungsprozess war es auch, ähm, ein, ähm, ja, eine, eine Subscription anzubieten. Das heißt, Interessenten konnten sich für einen eine
0: Beta-Phase anmelden. Okay, also ja. ihr, wart, ihr wart in einer Beta-Phase, aber ihr hattet noch keine echte naja, App. Das war Be Be so Be dieses sogenannte MVP und das habt ihr dann mit einer, ich sag mal, Pseudo-App oder mit einer anderen äh, Programmierung irgendwie aufgesetzt? Nein, 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 zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also wir hatten natürlich ganz normal ähm,
1: eine, eine Registrierungsmöglichkeit für einen Beta-Test angeboten auf der Website. Um dann natürlich E-Mail-Adressen zu sammeln, okay. ähm, äh, um zu messen, okay, wie viele Leute, wie viele Hosts ja. bekommen wir denn überhaupt auf die, auf die Plattform? Okay, und, und dann ging es ab, oder was? Und na, wir hatten da, ähm, ich sag mal, es war aber schaube, aber es war, es hat nicht aufgehört. Ja? Also es kam immer wieder, Woche für Woche, Tag für Tag, kam immer wieder Anmeldungen rein und, ja. und es hat schon gezeigt, okay, da ist was. Ja. Ja? Da, da gibt es einen Markt, ja. ja. Weil ich meine, würdest du jetzt auf eine Website gehen und dich für einen Beta-Test anmelden, da da gehört schon was zu, ja, dass du, mm -hmm. dass du wirklich dann sagst, okay, ich hinterlasse jetzt meine E-Mail-Adresse, mm -hmm. weil ich bin so interessiert wenn jetzt noch überhaupt keine App da ist, dann warte ich Ich würde so erstmal agieren, ich würde erstmal warten, okay, mache ich dann, wenn die App da ist. Ja. ja. Aber
0: die Beta ist ja kostenlos, nehme ich an. Also das, das hat ja nichts gekostet. Insofern verpflichte ich mich ja in... Damals Versuch war es ja noch keine Beta-App. Das war noch einfach nicht. nur also die app Anmelden. Ich gebe meine Daten genau. dahin, okay. Genau. Daten sind auch wertvoll. Ja. Und der eine sagt, ich gehe mit meinen Daten sehr, sehr vorsichtig um ja. und ich sage mir mittlerweile, ich bin so gläsern geworden. Man, ich glaube, die halbe Welt weiß was über mich und verbergen gibt es da nicht mehr. Okay. Genau,
1: ja. Genau, wie gesagt, also das heißt, man wurde halt immer wieder so ein bisschen zurückgeholt und sagt, ja. Ja, hier, hallo, hier, ich, ich hier ist noch was. Ich <lacht> aber der eigentliche ähm, um, Trigger, den ich, den ich permanent hatte, ähm, war so ein bisschen ja, diese Fesseln, die man damals verspürte, als man sagt, okay, wir wollen jetzt einfach mal ein MVP, eine Beta-App auf den Markt schmeißen, mhm. aber können es nicht ohne x tausend Euro zu investieren. Ja. Einfach diese Fesseln, das nicht selber zu machen. Ja. Das hat mich so getriggert und eigentlich nie losgelassen. Ja. Ähm, und äh, bis ich mir dann irgendwann entschieden habe, okay, dann ähm, nutz doch jetzt mal deine Freizeit und ja. ähm, tauch mal wieder in die Programmierung ein. Ich habe vor Jahren programmiert, aber das ist natürlich dann auch über die berufliche ähm, Entwicklung dann auch so ein bisschen eingeschlafen. eingeschlafen. Ja. Und es genau. gibt mir sicher auch ganz neue Möglichkeiten. Genau, nicht, und habe genau. ja, hab mir dann einen Python-Kurs, eine Abendschulung rausgesucht, über mehrere Wochen dann auch, ähm, mich da wieder so ein bisschen ähm, die, die Programmierkenntnisse aufgefrischt. Ja. Ähm, und zeitgleich hatte ich dann noch ein, ein Key-Erlebnis äh, im letzten Sommerurlaub. Das war in Griechenland. Da waren wir zwei Wochen mit dem Mietwagen unterwegs. Mhm. Und das ist natürlich ein Teil der Berufskrankheit. Man, man schaut, natürlich, genau. schaut natürlich, wo sind die Ladestationen, ja. Ich habe in den zwei Wochen nicht eine einzige Ladestation gesehen. Und ihr seid viel durchs Land gefahren. Wir sind gefahren. viel umgefahren an ja. ja. unterschiedlichen Orten. Keine dafür einzige. Aber, dafür genau. aber alle 500 Meter links und rechts eine Tankstelle. Ja. ja. Und das war schon so ein Aha-Moment. Ja, da dachte ich, okay, wie hast du als Elektroauto-Fahrer ja. hier eine Chance? Gar ja, nicht. Gar nicht. Ja? ja. Und was mir noch aufgefallen ist, dadurch, dass du in, in, in Griechenland ja, eine Region hast, die sehr sonnenreich ist, fast jedes Haus hat ein Solarpanel auf dem Dach. Aha. Ja, und dann okay. natürlich erkennen so okay, das wäre ja eigentlich ein, das wäre ein idealer Host für SharePMP. Also in ja. so einem Land hättest du eine ideale Möglichkeit mit so einer einfachen App ja. die Elektromobilität voranzutreiben. Ja, zumindest, zumindest eine Übergangslösung zu schaffen, ja. wo ich dann sagen kann, okay, da gibt es Lademöglichkeiten. Ich traue mich jetzt mal mit dem Elektroauto hier hin.
0: Ja. wobei dann fehlte natürlich zu den Panels, die ja da sind, aber immerhin noch in Griechenland, äh, die Infrastruktur der E-Tankstelle, ne? oder der, 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 Wallbox, ne, so. Ja, im die, Prinzip kannst du ja auch, auch Wallbox haben, nee, du hast auch mit ja der keine Steckdose. gesehen. Du auch Ach ja, in, richtig, dauert natürlich, ein bisschen ja, länger, ja, natürlich, ne, okay. Ich, ich muss, stimmt, ich ja. muss nicht zwingend die Wallbox haben. Genau, ne? ja. ja. okay. Mhm.
1: Ja. Und, ähm, ja, das wäre zum einen, ähm, natürlich auch noch ein Mehrwert für, für die Anwohner, die dann ihren, und Strom dann auch irgendwie vertreiben können ja? und natürlich mhm. dann für Menschen, die dann auch äh, nach Griechenland
0: mit dem Elektroauto in den Urlaub fahren möchten hast und du dann, dann nicht ganz verloren sind. Hast dann gleich mit dem Taschenrechner gerechnet, okay, so und so viele Einwohner sind erwachsene äh, Griechen und Griechinnen, das sind so und so viele, äh, jeder zweite besorgt sich da. Ja, aber das ja. ist ja der Ansatz, ne? so, so. das steckt da Geschäft hinter, ne? so genau. dieses... Ja, so,
1: so definierst du dann den, ja. den uh, Total Addressable Market. Ja. Ah, so heißt das. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war im Prinzip dann die Initialzündung und der letzte Motivationsschub ähm, aus, aus diesem Projekt ein, ein Feierabendprojekt zu machen <lacht> ähm, und ähm, weiter zu arbeiten ja. und zu sagen, okay, pass auf. Mein Ziel ist es jetzt, ich habe mir persönlich das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. bin ich in der Lage, wenn ich eine gute Idee habe, ein, ein MVP auf den Markt zu schmeißen. So, und das ja. war im Sommer 21
0: oder? Das war letztes Jahr. 22? Le 22. Und du hast gesagt, Ende 22 möchtest du.
1: Bin ich in der Lage, was? das zu tun. Genau. Und am uh. besten an einem praktischen Beispiel. Und da hat sich natürlich P angeboten. Ja, Klar. Um das <lacht> ein für alle Mal zu klären. <lacht> und habe dann losgelegt. Ja Im
0: Prinzip habe ich mich dann. Ähm, warst du dann eine One-Min-Show, nachdem ihr euch äh, entschieden hattet, äh, bei Siemens Energy auch das eben halt nicht äh, weiter zu vollführen? Oder wart ihr dann zu zweit?
1: Ja, im Prinzip ähm, hatte ich ja noch einen Einsparungspartner, den Andreas, äh, dabei in, in der äh, Corporate-Phase. Ähm, und ähm, wir haben uns ja nochmal zusammengesetzt, habe gesagt: Hey Andreas, hasse Bock, mhm. äh, setz uns nochmal ran, mhm. Feierabendprojekt, äh, machen wir was draus. Und ähm, er sagte dann auch, ja, momentan passt es nicht. Er hat auch noch ein, ein Raubtier zu Hause, ein kleines, was er füttern muss. <lacht> Und äh, da viel Zeit für drauf okay, geht. Und dann ja. hat gesagt, okay, dann, dann, dann mache ich erst mal selber weiter. Ja. Und dann in, ähm, später kann man dann immer noch schauen. Ja. Aber mh, würde jederzeit wieder mit ihm.
0: Zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. Das war okay. echt, äh aber Stand heute ist er noch mit dem Raubtier beschäftigt. Genau, ja. Okay, also das heißt eine One-Man-Show und du sagtest Feierabendprojekt, äh, aber wenn du ehrlich bist, das war bestimmt auch mal ein Wochenendprojekt äh, oder wurde auch teilweise Wochenendprojekt raus. Ja, also ausschließlich Wochenendprojekt, Feierabend-Wochenendprojekt, <lacht> ja. äh,
1: den Urlaub dafür genutzt, wow. äh, im Prinzip ein halbes Jahr lang eingeschlossen ähm, Familie mitgemacht also Frau und oder Freundin ja, ja. Äh, da schaut auch meine Freundin die das mitgemacht hat und ähm, sehr geduldig war schön auch, auch das ist ja wichtig ne und mich da
0: unterstützt hat ja. das ich ist sehr wichtig wenn man ähm, ja ob man jung unternehmer ist Startup oder man man hat verfolgte Ideen und man brennt dafür das ist immer so ein geben und nehmen ne also wenn die private Umgebung sagt Mensch mach da weiter ist toll dann ist das sehr wertschätzend gegenüber deiner Freundin. Ne? Auf jeden Fall. Toll.
1: Dass das, äh, ja, also, Grüße
0: hier, ne? Auch äh,
1: <lacht> richtig gerne. Unbekannterweise, ja. Nein, das war super. Ähm, ähm, ich habe einfach gesagt, okay, das ist jetzt wichtig für mich. Äh, ich, das möchte ich jetzt machen. Und ähm, ja, ähm, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, dann war Ende
0: Dezember. Dann war irgendwann Ende Dezember, ja. 1. Januar und, ähm, äh, da, Zwischenfrage jetzt: äh, äh, Dann war da schon eine App. Ich weiß, du hast ja da selber programmiert. Du hast jetzt also Python, hast du ja... Python ist richtig, ne? Python, das war Python. ein Kurs, aber das... Okay, war das. und du sagtest ja, also eine App braucht man ja. Mhm. Ähm, wie ging es dann da in diese Richtung? Ich glaube, du hast dir was selber beigebracht, ne? Und hast das ja dann selbst entwickelt.
1: Ja, im Prinzip war es ein, ein, ein Learning by Doing. Und ähm, ähm, ja, ähm, Gott sei Dank haben wir heutzutage das Internet und man kann sich sehr, sehr viel... Ähm, Tutorials Informationen suchen. Tutorials suchen und ähm, muss, muss nicht mehr äh, die Bücher wälzen aus den 80ern. Ähm, Krass, ja. Jetzt heutzutage gibt es das, das hatte ich die Möglichkeit noch nicht, aber ähm, man hört es in aller Munde: KI mit ChatGPT, wo ja. du auch ähm, oh. dich beim Programmieren unterstützen lassen kannst. Das sind schon super Möglichkeiten, die das alles viel einfacher und viel greifbarer machen. Ja. Ja? Ich ja. sag mal, wenn du jetzt mal zehn Jahre zurückspulst, ähm, und du wolltest eine Webseite aufsetzen, ähm, da musstest du da echt dann noch die die die, ähm, ähm, ja, die die Website richtig programmieren äh, von Hand ja? und mittlerweile gibt es Baugesten, ja. du kannst ja. ja das Drag and Drop zusammenziehen ja. und äh, ermöglicht somit zum Beispiel klein, mhm. kleinen Shops oder Kleinunternehmen selber ich, ja, selber eine rein du und bauen, und, also und also das alles ja, dann, ja, genau alle und das war's schon richtig genau. Ja. das ist also eine tolle Entwicklung ja, mhm. ähm, ja und ähm, dann, dann war irgendwann Ende Dezember und ähm, war dann zum Ende hin auch stressig, aber ähm, ja. habe es dann auch geschafft.
0: Ähm, und die Kontakte Ziel, und die Anfragen kamen parallel immer wieder mehrere rein oder stagnierte das dann? Ja, ja, das, 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 ging, das, kam immer, das ging immer weiter. Cool. Ja. Ja, ja. Also es bestätigt dann natürlich, dass da schon im Markt durchaus Interesse war. Ja. ja. ja, ja. ja. Dann warst du fertig, okay.
1: Ja, genau. Das, also, das Ziel war ja, ein MVP ähm, zu entwickeln, ja. ähm, also eine Beta-App. Und dann mit dieser Beta-App eine ja, mehrere-monatige Testphase zu starten, ja. um dann auch Feedback einzuholen und ähm, ähm, schauen, okay, was fehlt im Produkt, was, was braucht man, was braucht man nicht, wo sind noch Fehler. Ja. Das ist ja, natürlich ist die App nicht fehlerfrei. Ähm, wurde dann am Ende weitaus mehr als ein, ein MVP. ja also, Okay. Ähm, das, da kam man dann vom Hölzchen zu Stöckchen. Da dachte ja komm, die Funktion noch, die Funktion noch, ah, die ist ja super. Ja. Und ähm, deswegen ist es jetzt kann man sagen, ein MVP plus.
0: <lacht> okay, ähm, darf ich fragen, äh, du hast dann mit Sicherheit nicht nur Zeit reingesteckt und Geduld und Liebe, sondern das hat mit Sicherheit ja auch was gekostet oder ist es wirklich alles aus dem Internet gezogen, äh, den Kurs gemacht ähm, oder musstest du auch da monetär nochmal richtig reinbuttern, alleine? Nein, dadurch, dass es Bootstrap,
1: also aus, aus, mit eigener Leistung ja. auf die Beine gestellt worden ist, ähm, Ah, ist zum, zumindest keine, keine Entwicklerkosten, ja. Okay. natürlich hat man laufende Serverkosten. Ähm, ja. läuft auf äh, ja. Amazon Web Services, äh, Google Maps, wo ja. auch, äh, Macht auch
0: die Hand auf für ihre Kartenfunktionen, ja.
1: ja. Das sind alles so, so diese äh, OPEX-Kosten, mhm. die, die muss man schon.
0: Wobei mir wäre jetzt eingefallen, ähm, was wäre denn zum Beispiel mit Crowdfunding? Also Leute anzusprechen und sagen, guck mal hier, das ist meine Idee. Vielleicht sogar auch die Kontakte, die du ja auch gesammelt hast, wo man sagt, Ihr seht es ja, ich bin ja in einer Version, die ist noch nicht äh, die Finale. Mhm. Habt ihr Lust äh, zu spenden, ne? also Crowdfunding zu machen, äh, zu unterstützen? Ne? Ja, das ist Kann. definitiv
1: eine, eine Möglichkeit. Aber also, das hast du nicht angewendet? Das, das habe ich noch nicht okay. gemacht. Ja. Also in der Phase jetzt, wo man steht, also die, die Beta-App steht, ja. ähm, da ist jetzt erstmal kein größeres Investment nötig, ja. notwendig, um diese Beta-Phase ja. äh, abzufahren. Natürlich muss man dann sich irgendwann, wenn die, wenn die Nutzerzahlen steigen, ja, Steigen natürlich auch die Serverkosten. Mhm. Ja, ähm, muss man dann schauen, okay, oder sich ein, ein Ziel oder ein, oder ein Threshold ähm, definieren, wo man sagt, okay, bis hierhin kann es jetzt noch aus der eigenen Tasche finanzieren. Ja. Äh, und jetzt brauche ich einen Sponsor. Ja, ja. Äh, oder jemand oder einen Partner. Ja.
0: Der, der also das kann, könnte sein, dass das eben halt noch dann auch kommt. Ja. Das das kann und so, kann so, sein. ja. so, und die Rückmeldungen äh, gab es da jetzt eine, ich sag mal, eine Pilotgruppe, die, oder eine Testgruppe? die das Feedback gegeben hat, äh, das läuft gut, das läuft nicht gut, oder wie stelle ich mir das jetzt vor, nach dem Dezember letztes Jahr? Ja, im Prinzip so. Ähm, oder gab's, gab, es schon, gab es schon Kunden?
1: Ja, wir hat, ähm, im Prinzip äh, sind es ja äh, die, äh, die Menschen, die sich ähm, ähm, registriert haben für einen Beta-Test, ja. die wurden natürlich kontaktiert dann ja. bei Abschluss. Ähm, ab jetzt geht's los, äh, ihr könnt die App
0: testen ja.
1: und ähm, das ist im Prinzip der Kreis, der dann gestartet hat und ja, es, es kommen täglich Nutzer dazu. Okay, und, und das war jetzt also seit
0: ein paar Monaten, äh, gibt es diese Nutzer? Ja, jetzt, die ja einige Wochen sind wir
1: jetzt online okay.
0: und ähm, ja. ähm, das läuft jetzt so. Ja. Cool. Und das bezieht sich jetzt auf Europa, auf Deutschland oder ist die App hier weltweit?
1: Theoretisch kannst du, ähm, also wir sind, sind nicht im App Store, ja, ja. das ist ah. eine, eine, eine Web App, das heißt, du kannst sie eigentlich aus jedem Browser aus, Okay, öffnen und ja. dann lokal auf deinem Telefon installieren. Ja. Das heißt, das läuft nicht über, über den App-Store. Hat zum einen den Vorteil, ähm, wenn du über den App-Store gehst, dann, dann hast du natürlich auch ähm, Gebühren, was du an Apple oder an, an, an ja.
0: den, äh, das ähm, er oder vermeiden an Android
1: ne? zahlen musst. Genau, ja. Gerade wenn du die App monetarisierst, ja. in-App-Call hast oder, ja. oder grundsätzlich die App was kosten würde, ja. müsstest du, nur 20, 30 Prozent an Android oder an, an, an Apple abgeben. Ja, Das ist das eine. Zum anderen, der, aber was der, eigentlich der Knackpunkt ist, du hast natürlich auch äh, doppelte Entwicklungskosten. Das heißt, du musst hm. die App für die Android-Plattform ja. und einmal für die Apple
0: ja.
1: iOS-Plattform ja. entwickeln. Und ähm, das ist eigentlich im Prinzip, das passt auch so ein bisschen in, 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 in dieses woka konzept ähm, das ist eigentlich so, der Stand heute, wie Apps entwickelt werden, aber der Trend geht schon in diese hybride Welt, dass du halt eine hybride Web-App hast, ja. die auf jedem Betriebssystem oder jedem Smartphone
0: läuft. Wow. Ja. Und trotzdem, ähm, ich denke mal, ähm, wir haben jetzt viel erfahren. Wir kommen auch ganz langsam schon so zum Ende, aber selbstverständlich, das, was du noch loswerden möchtest, das bitte ich dich auch. Ähm, Ne, rauszuhauen, aber ähm, das ist ja auch dein Herzensprojekt und das merkt man ja auch, wenn du sagst, naja, okay, wenn die Firma das jetzt, es macht keinen Sinn und ich stampfe das ein. Also analog, abgeklärt, aber emotional dabei geblieben. Ne? Also mhm. ihr brennt dafür. Mhm. Und ich habe dich so verstanden, äh, dass das auch ein, ein kostenloses Projekt bleiben soll. Ihr wollt damit kein Geld verdienen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder? Das ist richtig, Echt? genau. Das
1: okay. ist, ähm, die Motivation dahinter ist nicht, äh, dass das Thema jetzt ähm, hoch zu skalieren und okay. damit Geld zu mhm. das verdienen. Ja. Ähm, deswegen machen wir auch keine Werbung, also das heißt, äh, kein, keine bezahlte Werbung ja. oder Marketing ja. äh, wie Facebook, Instagram und so weiter, mhm. äh, sondern ähm, ähm, zählen erstmal auf den organischen Wachstum, Word of Mouse natürlich ähm, und ähm, ja. wirklich auch die authentisch zu bleiben und ähm, ja, wie gesagt, das ist ein Herzensprojekt, ähm, ich will damit kein Geld verdienen. Das soll ein Mehrwert für die äh, alle E-Mobilisten cool. bringen wow. und äh, natürlich auch für die ja. Energiewende.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt Airbnb, muss man auch in der Gedankenwelt, also man den Mindset haben, also man muss auch einfach die Gedanken dafür haben und sagen, okay, ich lasse fremde Leute hier in meine Wohnung. Und ich verdiene damit zwar Geld, aber ich lasse die fremden Leute in meine Wohnung. Das muss man, da muss man auch für bereit sein. Das gleiche, die gleiche Frage stellt man sich ja auch. Das ist jetzt meine private Garage, da, wo ich jetzt meine Wallbox habe. Da gibt's die App, aber wie gehen da die Leute mit um? Ist das auch ein Hindernis zu sagen, na ja, ich lasse ja jemanden auf mein Grundstück irgendwie? Mhm. Ist das so ich zu vergleichen oder ja, Prinzip, wie kennt man das aus oder ist da, gar kein, ist da gar keine Problematik zu
1: sehen? Ja, also nat natürlich ist das genau eine der Haupthypothesen und, und Höhen bei so einem äh, Modell, ähm, die, die Angst vor Fremden. Mhm. Ja, ähm, das hast du bei Airbnb genauso. Ja. Ja. Ich sag mal, rechne mal 15 Jahre zurück, wenn du an Airbnb denkst, ähm, die haben auch klein angefangen und damals hätte sich niemand vorstellen können, ein, ein privates Zimmer an jemand Fremdes zu vermieten. Ja. Heute ist es gang und gäbe. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, das Thema haben wir natürlich auch hier an, in anderer Form auf dem Grundstück. Okay, die Leute, ähm, wir haben natürlich auch Umfragen gemacht und, und das Thema war präsent. Ja. Lasse ich jemand Fremdes auf mein Grundstück? Mhm. Mhm. Ähm, was passiert, wenn er mir die Wallbox kaputt macht ja. oder, oder ja. mir in den Garten pinkelt? Ja. Ja, 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 ja. Das sind natürlich die Fragen, aber ähm, das kannst du nie verhindern. Ähm, wenn du es, wenn du äh, wenn du diese Bedenken hast, dann, dann bist du auch nicht der Richtige oder mhm. die Richtige für, für, dieses, mhm. für diese App oder dieses Modell. Mhm. Aber wir versuchen dann natürlich ein bisschen entgegenzuwirken. Das kannst du nie ganz verhindern, aber so ein paar, paar ähm, Sachen Richtung Trust und mhm. Vertrauen kann man schon machen. Ne? Das macht Airbnb auch mhm. mit, mit einer Verifizierung. Ja? Das heißt, wenn du dich bei Airbnb anmeldest, muss du dich auch verifizieren lassen ja. mit deinem Personal, Personal das was genau.
0: Dass man auch wirklich weiß, wer ist denn das? Ja. Genau. Also das gibt's dann, die Möglichkeit gibt es auch bei euch? Ja,
1: also wir App. haben im Prinzip ähm, in der Richtung zwei Features. Mhm. Ähm, das eine ist die Verifizierung. Es gibt einen blauen Haken, ah. äh, ähnlich wie bei Twitter. Ja, ja. Äh, aber den muss man sich erstmal verdienen. Ja. Also du fängst an als unverifizierter User ja. und, oder unverifizierter Host. Und ähm, dann haben, gibt es ein Bewertungssystem, ja. Also ganz normal ja. wie bei, bei Ebay, bei Amazon, ähm, nach Social,
0: Social Credit. Nach einem Buchchen, Genesse, nach, ja, nicht ja, Nicht ganz, ja, ganz ne? Aber ja. nee, ist verständlich, ja. klar. Also wirst du gut bewertet, kriegst du äh, ein paar Sternchen und ähm, wahrscheinlich. Ja, nach jedem nach Buchungsvorgang jedem... gibt es ein gegenseitiges Bewertungssystem. Okay. Ja? Und, äh, ah, ja, und du gegenseitig. gibst ja dann die Sterne. Ja, ja okay. also super
1: funktioniert. Mhm. So, wenn du, ähm, ich glaube, es sind zehn, mindestens zehn positive Bewertung, also mm -hmm. vier Sterne bekommst, mm -hmm. dann hast du schon mal die Grundvoraussetzung für diese Verifizierung äh, erfüllt und kannst dann dich mm -hmm. verifizieren lassen. Ja. Das heißt, lädst dann auch deinen dein Nichtbildausweis hoch ja. und wirst dann von Share BMP verifiziert und bekommst dann deinen blauen Haken, was dann wieder auch die, die Wahrscheinlichkeit erhöht, ja. dass dein, deine Wallbox gebucht
0: wird. ja natürlich das heißt, ist okay, das ja ist ein verifizierter User, ne?
1: der das ist kein Freak, ja, da können wir ruhig buchen. Ne? Genau. Das ja. ist eine. Ja. Und ähm, das andere Thema ist ähm, das Feature SharePP Groups. Mhm. Ähm, du kennst einen, ne? Den Bedarf. Genau, das kannst du mhm. dir ähnlich vorstellen wie bei, bei, bei Facebook. Gruppen, ja, es, du, okay. kannst, du hast die Möglichkeit, eine Gruppe zu erstellen. Ja. Ja, ähm, eine geschlossene Gruppe wahrscheinlich. Geschlossene dann, Gruppe ne? Und kannst ja. dann Leute einladen, beziehungsweise ja. die Leute können ähm, der Gruppe beitreten ja. und du kannst äh, akzeptieren oder nicht akzeptieren. Okay. Das kann zum Beispiel deine Nachbarschaft sein mhm. oder du sagst, okay, ich möchte nur, aus welchem mhm. Dorf kommst du?
0: <lacht> ja, wirklich Dorf, ja, ich komme aus Hiesfeld, die also Dienstlacken-Hiesfeld, eines okay. okay. der schönsten Dörfer. Okay, dann machst du eine Gruppe <lacht> Hiesfeld. Hiesfeld, ja. genau.
1: Weil du natürlich. möchtest nur, ja. dass, dass ja. Leute aus, du möchtest Nachbarschaftshilfe äh, ja. vorantreiben. Ja. und Du möchtest ja. äh, nur Leute aus deinem Dorf, ähm, äh, dass sie die Möglichkeit ja. haben, bei dir zu buchen. Ja? Okay. Und durch diese Gruppen kannst du das abfangen. Das heißt, Idee. Einen, ja. Ähm, ja, kannst den Kreis so ein bisschen eingrenzen. Hm? Wow. Aber wie gesagt, ganz, ganz fein dann kann man es nie. Aber ja. man muss schon ein bisschen progressiv sein und ein bisschen ja, äh, natürlich. Ähm, offen sein dafür.
0: Ja. ja, und offen sein, also ich äh, nehme ja mit, also es kommen immer mehr Interessenten auf eure Plattform, die da äh, Kontakte hinterlassen. Ähm, wie geht das jetzt weiter? Also ich habe jetzt im Vorgespräch mitgekriegt, also äh, Herzensprojekt, das ist ein tolles Ding, das ist ein Benefit- äh, da kommt jetzt sogar eine, eine Zeitschrift, eine Computerzeitschrift auf euch zu. Oder darf man das noch gar nicht sagen? Dann müssen ja, da gibt es. Äh, sagen jetzt keine Namen, aber ja. äh, da ist was im Busch, ja. Also ja. es werden auch die Profis auf euch aufmerksam. Stimmt das? Ja, langsam aber sicher. Natürlich
1: mhm. habe ich, wie gerade eben erwähnt, machen wir da keine bezahlte Werbung, sondern ja. schauen, dass sich das auch gar nicht verbreitet. Ja. Wie geht es weiter? Ja, ich ähm, habe ja auch schon erwähnt, dass wir jetzt gerade in der Beta-Phase sind. Die dauert noch. Mal schauen, wie lange. Ist natürlich auch eine Art der Validierung, um dann später entscheiden zu können, okay,
0: mhm.
1: haben wir genug Traffic? Ja? Ja. Gibt es genug Nutzer? Weil es ist nach wie vor eine Plattform, lebt von dem Netzwerkeffekt, das heißt von ja. Angebot und Nachfrage. Ja. Wenn du nicht genug Angebot auf der Plattform hast, dann, ja. dann hat keiner Mehrwert davon. Das heißt, das muss natürlich gegeben sein. und Damit man dann entscheiden kann, machen wir da weiter oder nicht. Und ja, ähm, ja wenn es dann in die Richtung geht, ähm, muss man dann auch sich Gedanken machen, ein Team aufzustellen ja. und äh, da weiterzumachen mhm.
0: und ähm, ähm, ja. Also ihr seid frohen Mutes, ihr seid guten Mutes und das wird immer mehr. Und ihr seid aber jetzt einfach ja in einer guten Lage, weil ihr sagt, wir haben jetzt nicht das wirkliche echte Business Model dahinter, also dass wir damit Geschäft machen, sondern es ist ein Herzensprojekt. Ihr seht es einfach auch als, da sind Wallboxen da. Warum sie nicht auch verknüpfen mit Leuten, die sie wirklich brauchen? Genau. Und dafür steht ihr bereit. Das bietet ihr an. Ja.
1: Im Prinzip haben wir keinen Stress. Die, die Beta-App ist da. Ja. Wir, 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 haben jetzt kein, äh, wir haben alles Bootstrap gemacht. Ähm, das heißt, wir haben keine Finanzierung ja. im Rücken. Wir ja. ähm, müssen nichts zurückzahlen. Das, ähm, nimmt, das nimmt
0: Stress weg. Ne? Wir haben es einfach laufen ja. lassen.
1: Ja, und, ähm, der Trend ist klar. Es, geht, es werden immer mehr Elektroautos äh, ja. zugelassen. Äh, ich glaube, das Ziel der Bundesregierung war mal 2030, äh, 10 Millionen Elektroautos zugelassen zu haben. Ähm, und Dadurch steigt natürlich der Bedarf kommt kommst natürlich auch nicht mit der Elektro-Ladeinfrastruktur ähm, hinterher. Das habt, ihr auch, das habt ihr auch
0: eruiert, wahrscheinlich durch Statista oder was. Äh, wie viel werden verkauft, wahrscheinlich, wie viele ähm, E-Säulen werden gebaut? Da ist, glaube ich, immer noch ein Riesengap. Ne? Da ist immer ja? noch ein Riesengap. Und da kommt ja. ihr ins Spiel, ja, ne? Ja. Klar. Ja. 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 Gut.
1: Von daher lassen wir es einfach mal laufen und ähm, ähm, um, lassen uns überraschen. Also, wie gesagt, wir haben da keinen Stress. Also, es ist nach wie vor ein Herzens- und Feierabendprojekt. Und, ja. und um, alles andere ist dann offen.
0: Schön. Also, ich habe jetzt keine Fragen mehr. Ich weiß nicht, hast du noch ähm, Informationen? Möchtest du uns noch was mitgeben? Ansonsten sage ich.
1: Ähm ja, also, was, was, was kann man sagen? Also, natürlich ein Learning daraus ist, ähm, was, was, was man deinen Hörern äh, mitgeben kann nicht aufgeben, ja. ähm, wenn ihr eine super Idee habt. Ähm, man muss sich nur mal hinsetzen und äh, dafür brennen ähm, und dann Zeit investieren ja. und ähm, kann das dann auch schaffen. Ja. Also das, ist, das muss nicht immer mit, mit sehr viel Geld verbunden sein. Ja. Ähm, einfach selbst in die Hand nehmen.
0: Ja. Oder äh, ja auch darüber sprech, sprechen. Vielleicht hört es einer, der sagt Mensch, ich bin super interessiert. Ähm, und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir dich da so gerne in dem booker Podcast reingeholt haben und vielleicht hört ihr äh, diesen Beitrag und sagt, Mensch, das ist ja auch total interessant. Und äh, wir können natürlich in den Shownotes auch das ein oder andere natürlich auch verlinken, was natürlich mit Share P &P zu tun hat.
1: Klar, gerne. Wer, wer Interesse hat, wer selber ähm, ein Elektroauto fährt,
0: ja. gerne anmelden und
1: drüber sprechen und äh, mitmachen. Philipp, ich habe mich super gefreut, dass
0: du bei uns bist und vielen herzlichen Dank. Ich
1: danke dir und
0: ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wer weiß, kann ja mal sein, was in einem Jahr sich alles getan hat. Dann gibt es nochmal eine gibt's Folge von SharePNP. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Ciao. VUKA Podcast. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt,
1: dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.